0: In den vergangenen 15 Monaten in der Pandemie sind nicht wenige Kids einsam, traurig, übergewichtig, antriebslos oder bildschirmsüchtig geworden. Das wissen wir aus eigener Erfahrung als Eltern, wie auch aus vielen Studien. Gut getan, wie vielleicht manchen Erwachsenen, die auch im Rückzug mal Vorteile sehen, hat den jüngeren Corona sicher nicht. Dabei sind Kinder eigentlich am wenigsten gefährdet durch Corona, müssen aber mit die größten Opfer bringen. Die gute Nachricht ist, wenn die Infektionszahlen weiter zurückgehen, öffnen sich auch für die Kids wieder die Türen nach draußen. Gut so. Aber es bleibt die Frage, was schulden wir eigentlich unseren Kindern? Wie groß ist der Schaden? Nicht nur, was das Aufholen von Lernstoff angeht, sondern seelisch und auch wirtschaftlich. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland den Versuch einer Bestandsaufnahme machen, haben mit Jugendlichen gesprochen. Sie einen längeren Zeitraum begleitet, reden mit dem Präsidenten des Kinderschutzbundes, der sogar von Diskriminierung spricht und fragen die Familienministerin Franziska Giffey, ob das Hilfspaket über 2 Milliarden Euro nicht viel zu spät kommt, zu wenig ist und die richtigen Probleme angeht. Und damit herzlich willkommen an diesem Montag, den 17. Mai. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Die Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche sind inzwischen mehrfach in Studien untersucht worden. Von der COPSI-Studie wissen wir, dass mindestens jedes dritte Kind psychische Probleme hat. Die OECD stellt fest, junge Menschen sorgen sich selber am wenigsten um ihre eigene Gesundheit, sondern vielmehr um ihre Zukunft, Arbeitsplätze, Einkommen, Chancen, Bildung. Bevor wir mit dem Kinderschutzbund und der Familienministerin reden, ist zunächst mal eine Kollegin hier aus unserem FAZ Feuilleton, die in den letzten Wochen viel Zeit mit verschiedenen Jugendgruppen verbracht hat. Hallo Elena Witzek.
1: Hallo Andreas.
0: Elena, was waren das für Klicken, die du begleitet hast und ja auch immer noch begleitest?
1: Es waren einmal drei Gymnasiasten aus Frankfurt und dann hatten wir noch eine ganze Clique mit verschiedenen Jugendlichen aus Limburg. Und die haben meine Kollegin Livia Gerster aus der Politik und ich so ein paar Wochen begleitet, immer mal wieder nachmittags und abends getroffen und treffen sie tatsächlich auch morgen nochmal. Da geht es so ein bisschen um die Frage, was sich für die längerfristig jetzt verändert und auch um ihre Zukunftsvorstellung. Und dann habe ich noch eine andere Gruppe im Park getroffen, das war so mehr oder weniger zufällig. Mit denen habe ich mich dann mal verabredet. Die haben dann noch einige Freunde mitgebracht und von ihren Sorgen berichtet.
0: Wie alt waren die in etwa? Kannst du das so sagen? Kennen die überhaupt die FAZ noch?
1: Also so 17, 18. Und ja, die Frankfurter kannten glücklicherweise die FAZ schon noch, wobei wir zu Beginn der Recherche mal so ein Mädchen ähm, angesprochen hatten. Die war vielleicht so 13 Jahre alt. Ähm, die hat uns dann gefragt, ähm, was eigentlich ein Journalist ist. Das fand ja. ich ganz lustig. Ja.
0: Und wie war das grundsätzlich? Hatten die alle Lust, mit dir zu reden oder waren da so Berührungsängste? Oder haben die geplaudert, richtig gesprudelt?
1: Ja, tatsächlich, die wollten alle unbedingt reden, weil die, glaube ich, auch so das Gefühl hatten, dass man sie nicht richtig hört in dieser Zeit.
0: Du hast auch gesagt, das waren ganz unterschiedliche Gruppen. Eine relativ privilegiert, eher bildungsbürgerlicher Hintergrund, gute digitale Ausstattung, also Kinder, die sicher nicht sozial im Nachteil sind. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit denen an. Welchen Eindruck hattest du von denen?
1: Ja genau, das waren drei Schüler, ein Pärchen und ein weiteres Mädchen in einem Gymnasium in einem dieser schickeren Frankfurter Stadtteile und ähm, die waren unheimlich zurückhaltend, was Aktivitäten draußen anging, er waren immer mit der Maske tatsächlich auch im öffentlichen Raum unterwegs und mit denen sind wir dann Eis essen gegangen oder in den Park, mhm. aber das meiste spielte sich bei denen tatsächlich drinnen ab.
0: Du hast auch eine Menge O-Töne gesammelt, Gespräche mitgeschnitten. Aus dieser Gruppe waren die Kids auch bereit, öffentlich zu reden. Wir nennen zwar jetzt keine Namen, aber spielen mal einen kurzen Ausschnitt, wie es dieser jungen Frau gerade so geht.
1: Ich glaube vor allem hier, also die Leute, mit denen ich im Umfeld sind, die sind entweder sind die irgendwie mit Freunden, die sie dann aus denen dann irgendwie mehr wird, oder die konzentrieren sich einfach auf Schule und wenn jemand vorbeikommt, ist cool, wenn nicht, dann halt nicht. Also Bei uns ist es irgendwie tatsächlich ziemlich entspannt, finde ich.
0: Das hört sich relativ cool, relativ reflektiert und überlegt an, fast schon unbeteiligt.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Da wurde auch viel auf so einer theoretischen Ebene über die Pandemie gesprochen, also die Leistung der Politik und die Belastung bestimmter Gruppen. Also ich fand, das hörte sich oft so an, als wären die persönlich gar nicht so richtig betroffen, obwohl natürlich dieses Maskentragen in der Schule und die Kontaktbeschränkungen schon unangenehm für sie waren und immer noch sind. Aber ähm, ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dass sie einen Halt hatten oder haben. Die Schule und die Familie und dass ihre Umstände einfach gar nicht so schlecht sind.
0: Also wenn ich mich jetzt an die Zeit so mit 15 bis 20 erinnere, äh, da ging es ja mindestens drei, viermal die Woche abends irgendwo hin. Partys, Treffs, irgendwelche Plätze. Ähm, du hast auch noch einen Otto mitgebracht, Elena, von einem jungen Mann, der relativ entspannt davon spricht, ob er jetzt überhaupt mal jemanden kennenlernt oder auch nicht.
2: Und man ist jetzt nicht zwingend
0: darauf fokussiert, unbedingt mit jemandem in eine Beziehung zu kommen. Wie gesagt, wenn es passiert und man jemanden findet, mit dem es funktioniert und den dann auch wirklich liebt, das ist sehr gut. Das, wäre eine, das ist,
1: da kann man sich für jeden freuen, dass er was dann im Leben hat. Aber wenn es halt nicht funktioniert, also wenn man niemanden findet, <lacht> dann ist das auch voll okay. So. Hm. Also, man ja. hat ja trotzdem noch Freunde und alles andere. Und das ist ja dann halt der Großteil des sozialen
0: Lebens. Das ist jetzt auch kein sonderlich großer Unterschied. Sehr abgeklärt, finde ich. Wie ist das in den anderen Gruppen gewesen, mit denen du unterwegs bist? Die akzeptieren die Teilisolation nicht so ganz wie die erste Gruppe.
1: Ja, also diese zweite Gruppe, die wir am Osthafen in Frankfurt kennengelernt haben, das ist so ein Ort, wo viele Jugendliche hingehen und dann auch so ein Sehen und Gesehen werden stattfindet. Es geht wirklich darum, dass man da wieder Gelegenheit hat, äh, mal zu schauen, was machen eigentlich die anderen und ja, auch Leute kennenlernen kann. Ähm, und die sind tatsächlich aus Limburg extra angereist, äh, um dann einfach für ein paar Stunden Teil von dieser Dynamik zu sein. Und das haben sie teilweise auch mehrere Male in der Woche gemacht.
0: Und was sind deren größte Sorgen?
1: Also die hätten eigentlich Riesensorgen haben können. Die waren auf, also manche von ihnen waren auf Ausbildungssuche oder arbeitslos. Dann gab es einen Jungen, ähm, der viel auf Partys war früher und sich irgendwie in diesem Umfeld wohl gefühlt hatte und jetzt etwas verloren schien. Da schien das ganze Gleichgewicht dieser Gruppe so etwas durcheinander und trotzdem hatte man bei denen irgendwie den Eindruck, sie kämpfen aktiv gegen diese Stimmung an und kämpfen sich daraus auch so ein bisschen hervor wieder. Mhm.
0: Eine Gruppe, die ich auch zweimal mitgetroffen habe, über die demnächst auch eine erste Geschichte von dir in der Zeitung erscheint. Die wollte gerne anonym bleiben. Deswegen haben wir mal dieses Zitat jetzt selbst eingesprochen.
1: Wir hängen hier eigentlich immer zusammen im Park ab, mit mehr Leuten als erlaubt, klar. Aber nur alleine zu Hause abhängen? Nee. Dann gibt es auch schon mal Ärger mit der Polizei. Die jagen uns manchmal richtig.
0: Wie hast du diese Gruppe mit ihren kleinen Grenzüberschreitungen, muss man ja so sagen, wahrgenommen?
1: Naja, das war eine Gruppe, die hatte wirklich ein großes Redebedürfnis und war sehr empört über den Umgang der Polizeikräfte in Frankfurt mit ihnen. Mhm. Und da gibt es da dann halt zwei Positionen. Wir haben dann natürlich mit der Polizei gesprochen, die sagt, sie löst alles verbal. Nur wenn sie angegriffen werden, werden sie dann auch handgreiflich und die Jugendlichen stellen es anders dar und sagen, sie fühlen sich in dieser Zeit nicht gut aufgehoben, also auch ähm, ja, was die staatlichen Maßnahmen angeht und haben sich dann entschieden, eben diese ähm, Regeln kalkuliert zu ähm, durchbrechen und immer mal wieder sich zu Hause zu treffen oder im Park oder Partys zu feiern und warten eigentlich nur auf das Ende.
0: Und du wirst diese Klicken jetzt auch noch ein bisschen begleiten und äh, einen Link kann ich noch nicht mit reinpacken, oder? Das kommt erst noch.
1: Genau, diese Langzeitrecherche wird für unser Magazin sein, das FAZ Quarterly, ähm, da geht es dann auch so ganz, ganz großflächig um die Zukunft der Jugend. Das wird ähm, Ende des Monats fertig werden und ähm, ein Artikel wird jetzt noch in dieser Woche erscheinen.
0: Dankeschön, Elena Witzek. Danke auch. Wir haben jetzt ein bisschen was erfahren über das Leben von Jugendlichen in und mit der Pandemie. Die meisten verzichten auf sehr, sehr viel, tragen es mit Fassung und ziehen sich nicht selten in sich selbst zurück. Sie fühlen sich nicht gehört, nicht richtig wahrgenommen in dieser Zeit. Gut also, dass wir jetzt den wichtigsten Anwalt der Kinder, ich glaube, so kann man das sagen, zu Wort kommen lassen, nämlich den Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes. Hallo Heinz Hilgers. Hallo. Herr Hilgers, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, das fand ich schon überraschend deutlich im Ausdruck, äh, Kinder würden nicht nur benachteiligt, sondern sogar diskriminiert in der Pandemie. Was meinten Sie damit?
3: Naja, da gibt es viele Beispiele. Nicht? Zum Beispiel sind die Kinder heute die meistgetesteten Menschen. Äh, sie werden in der Schule, wenn Sie die Schule besuchen, werden sie äh, zweimal die Woche getestet. In den Kindertagesstätten auch Während äh, zum Beispiel Erwachsene, wenn sie ihren Beruf wahrnehmen, äh, da werden die Unternehmen gebeten, Testungen durchzuführen. Und die Arbeitnehmer können sich frei entscheiden, ob sie diesen Test auch machen wollen oder auch nicht. Äh, bei Kindern äh, ist das zwangsweise, sonst kann man die Kita oder die Schule nicht besuchen und wird davon ausgeschlossen. Das finde ich schon diskriminierend und was bedrückend ist, ist, dass auch die Schlussfolgerungen falsch sind, die aus den Ergebnissen gezogen werden. Ähm, teilweise, wurde, ja. teilweise wurde so diskutiert, dass seien die Kinder die Pandemietreiber im Land. Äh, wir wissen, dass das falsch ist, dass auch die jetzigen Zahlen zeigen, dass das nicht richtig ist. Obwohl Kinder dreimal so viel getestet werden wie Erwachsene.
0: Mhm. Finden Sie, dass Kinder insgesamt auch ungerecht behandelt werden?
3: Ja, wir hatten in der ersten Phase, in der ersten Welle der Pandemie, habe ich teilweise gedacht, es, äh, es öffnet das letzte Fitnessstudio und das letzte Nagelstudio, wie die Schulen wieder aufmachen. Wenn Sie Grundrechte hören und die Debatte über Grundrechte in der Pandemie, ist es immer eine Debatte über Erwachsenengrundrechte. Da geht es darum, nachts auszugehen, da geht es um Feiern, da geht es um ganz viele, auch um Gewerbefreiheit. Aber äh, die Grundrechte unserer Kinder, vom Recht auf Bildung, vom Recht auf Spielen, vom Recht auf eine gesunde Entwicklung, äh, die spielen die geringere Rolle. Und das finde ich nicht gut.
0: Hm. Was mich mal interessieren würde, sind Sie als Kinderschutzbund eigentlich von der Regierung gefragt worden, mit einbezogen worden in diese vielen Beratungen, die es ja auch mit Externen gab?
3: Nein, aber wir melden uns auch so zu Wort. Und auch eindringlich. und. Manchmal äh, gibt es ja doch äh, auch Reaktionen, positive Reaktionen. Zum Beispiel hat die Kanzlerin dann Anfang des Jahres äh, auch, auch selbst gesagt, äh, die Schulen sollen als letztes geschlossen und als erstes geöffnet werden. Aber sehen Sie, es, es gibt ja krasse Beispiele. Wenn sich äh, die Fußballer heute jedes Wochenende oder auch mitten in der Woche oder fast jeden Tag zu bedeutenden im Fernsehen übertragenen Spielen treffen, dann ist das möglich aber wenn äh, fünf Kinder miteinander Fußball spielen wollen, nicht.
0: Hm. Wobei und man muss ja sagen, halt ab 13 gilt das. Ne? Also glaube ich, die Grenze ist 14 und bis, ja. bis 13, also ich habe das Glück, mein Sohn darf mit seinen zehn Jahren gerade Fußball spielen, ich, ich, in Fünfergruppen. Das
3: ja. ist glaube ich vom Bundesland zu Bundesland auch noch unterschiedlich, aber wie dem auch sei, wir schaden im Moment der Entwicklung unserer Kinder. Es werden Entwicklungsverzögerungen, verursacht, Entwicklungsverzögerungen von der Sprachentwicklung bis hin zu Koordinationsstörungen und Adipositas haben wir immer mehr Befunde. Wir haben äh, schon ganz früh Entwicklungsverzögerungen bei kleinen Kindern, weil doch noch sehr viel über das Gehör läuft und je weniger Menschen sie hören, um je geringer fällt diese Gehirnentwicklung aus und das setzt sich fort bis in die Kinder- und Jugendzeit, Freundschaften schließen, miteinander äh, kommunizieren. Kinder brauchen andere Kinder ganz dringend für eine gesunde Entwicklung. Sie sind zentral dafür. Denn nur dann, wenn sie sich mit anderen Kindern messen können, wenn sie sich vergleichen können, wenn sie mit anderen Kindern Kontakt haben, haben sie wirklich die Chance auf eine gesunde und gute Entwicklung.
0: Hm, ich meine, es wird ja nicht so sein, als ob irgendein Politiker etwas gegen Kinder hat oder gegen Jugendliche. Warum wird sich denn aus Ihrer Sicht da zu wenig und auch falsch gekümmert?
3: Naja, die Interessenlagen sind, äh, andere sind lauter. Die Interessen von denen, die die Öffnung von Gaststätten fordern, die äh, den Sch Leistungssport für Erwachsene fordern, sind mächtiger. Manche denken auch aus ihrer eigenen Interessenlage und nicht aus der Interessenlage von Kindern. Das ist uns Erwachsenen ja auch schwer.
0: Hm. Sprechen Sie mit der Familienministerin?
3: Natürlich, äh, mit der Familienministerin natürlich sehr oft Kontakte jetzt speziell in den letzten Wochen dazu nicht, aber immerhin hat sie ja unsere Forderung aufgenommen, ein Aufholpaket mhm. äh, aufzulegen und die Bundesregierung hat ja da auch einen Betrag von 2 Milliarden vorgesehen. Das kommt nur sehr spät. Sehen Sie, äh, wenn jetzt in den Sommerferien alles Mögliche organisiert werden soll, vom Schwimmkurs, das ist alles ganz wichtig, mhm. vom Schwimmkurs über Ferienfreizeiten und, 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 und das unter Corona-Bedingungen dann ist das, weil es ja noch gar nicht beschlossen ist, es ist noch nicht durch den Bundestag, es ist nicht durch den Bundesrat, das dann irgendwann im Juni verabschiedet, endgültig, mhm. dann ist das schon ein Kunststück oder fast unmöglich, da in den Sommerferien noch die notwendigen Bäder, Räumlichkeiten, Sporteinrichtungen und es erst im Juli äh, zu organisieren oder Ende Juni, wenn die Sommerferien vielen Bundesländern schon anfangen, ist ein Zauberkunststück, das wahrscheinlich dazu führt, dass auch die zwei Milliarden nur zu einem geringen Teil. Abgerufen werden. Was
0: ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, ähm, Sie als Kinderschutzbund sind natürlich auch vertreten, natürlich auch vor allem sozial Benachteiligte und was jeden bedrücken dürfte, sind die vielen Hinweise, die es in den letzten Wochen und Monaten gab, dass es ja auch in manchen Familien tatsächlich, Sie haben vorhin das Wort Kindeswohlgefährdung äh, mal benutzt, gewalttätig zugeht, äh, in Corona womöglich schlimmer noch als, als ohnehin schon, aber niemand hat so richtig Zahlen, wir können ja auch nicht hinter verschlossene Türen schauen, wie schätzen Sie das ein?
3: Naja, wir haben äh, zumindest Hinweise. Wir haben die Hinweise bei unserem äh, Kinder- und Jugendtelefon, der Nummer GenKummer, und wir wissen, dass die Fragen nach Gewaltsituationen zugenommen haben. Wir haben sehr viel mehr Kontakte und Beratungen. Sie sind gestiegen bei den äh, bei insbesondere bei den E-Mail-Beratungen bei Kindern und Jugendlichen um ein Drittel. Das ist daraus zurückzuführen, dass man das ja sehr vertraulich machen kann. Äh, schreiben am PC, äh, das hört man nicht im Nachbarzimmer. Und äh, wir haben zwei Drittel äh, Steigerung bei den Eltern. Und das finde ich sehr gut, dass Eltern anfragen und fragen, weil äh, das ist auch sehr verantwortlich. Denn damit vermeiden sie natürlich, dass sie oder können vermeiden, dass sie in eine aggressive Situation kommen äh, und zu gewalttätigen Konflikten in den Familien kommen. Damit meine ich nicht nur physische, sondern auch Psychische Gewalt, seelische Verletzungen, auch die sind zu vermeiden. Aber wir haben natürlich bei anderen Benachteiligten ein Riesenproblem. Wir reden sehr viel über die Abiturienten, aber wir haben zum Beispiel eine Verdopplung schon vores Jahr gehabt der Schulabbrecher. Mhm. Wir rechnen dieses Jahr wieder damit. Das heißt, wir haben eine sechsstellige Zahl von Jugendlichen, die jetzt die Schule abbrechen. Gerade die Lehrstellen, wo man nicht... Da Superzeugnis verlangen zum Beispiel im Friseurhandwerk, in der Gastronomie, in bestimmten Sparten des Einzelhandels, genau die fallen jetzt weg. Und da hilft auch keine Ausbildungsplatzprämie, weil, wissen Sie, diese Unternehmen, also das Friseurhandwerk zum Beispiel oder die Gastronomie, die kämpft das Überleben. Die denken auch nicht bei einer Ausbildungsplatzprämie jetzt über einen zusätzlichen Ausbildungsplatz nach.
0: Haben Sie denn da Hoffnung, dass wir das noch irgendwie hinkriegen?
3: Im Moment sieht es nicht danach aus, als wenn außer der Ausbildungsplatzprämie was an, äh, organisiert wird. Wir bräuchten eigentlich jetzt einen, Gipfel, einen Ausbildungsgipfel in Deutschland mit einer Ausbildungsgarantie.
0: Dankeschön, Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Danke Ihnen. Ich bedanke mich auch. Ja, wir haben jetzt so eine kleine Zustandsbeschreibung erreicht. Hängen bleibt bei mir der Satz vom Kinderschutzbund-Präsidenten, dass unsere junge Generation nicht nur ungerecht behandelt wird, sondern sogar, so findet er, diskriminiert weil sie zum Beispiel zu Schnelltests gezwungen werden. Erwachsene können da ja frei wählen. Ja, und auch das Hilfspaket von 2 Milliarden Euro, das ja noch gar nicht durch den Bundestag und Bundesrat ist, komme, sagt er, zu spät und sei zu wenig. Können wir jetzt alles nachfragen und klären. Mit bestem Dank zum Start, dass sich die Bundesfamilienministerin heute für uns kurz Zeit nimmt. Hallo Franziska Giffey.
2: Ja, hallo Herr Krobock.
0: Frau Giffey, wollen wir mal mit dem Thema Impfungen erstmal anfangen?
2: Ja, ich würde aber eins gern richtigstellen. Also es ist nicht dass das Corona-Aufholpaket durch den Bundestag und Bundesrat muss. Das ist ja kein Gesetz, sondern es sind Eckpunkte, die sind im Kabinett beschlossen worden und wir gehen jetzt sofort in die Umsetzung. Wir sind okay. bereit mit den Ländern dabei, das alles zu besprechen, damit das zügig in die Wege kommt. Also wir haben jetzt nicht noch ein parlamentarisches Verfahren. das, bin so, ich noch mal das wichtig. Ist,
0: ja total wichtig. Dann bleiben wir doch dabei. Wie ist der Zeitplan?
2: Naja, wir haben ja vier Säulen. Das eine sind die, ist das Aufholen der Lernrückstände. Das wird im Bildungsministerium koordiniert mit den Kultusministern der Länder. Da geht es um Nachhilfeprogramme, sowohl innerhalb der Schulzeit, aber auch in den Ferien. Und wir haben bei uns im Familienministerium das Thema frühkindliche Bildung, die Sprachkitas, die wir ausbauen werden und auch das Thema Ferienerholung, Wochenendfreizeiten, Kinder- und Jugendbegegnung, aber auch Schulsozialarbeit. Und wir sind jetzt mit den Ländern dabei, die Umsetzung zu besprechen und wollen, dass die ersten Maßnahmen eben äh schon auch in den Sommerferien starten und dass dann aber das nächste Schuljahr vor allen Dingen sehr viel in konkrete Umsetzung geht, auch mit Partnern. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist dabei, die Deutsche Engagementstiftung, die ganzen Organisationen, die sich in, um Kinder und Jugendliche kümmern. Unsere 100 Familienferienstätten, die es in Deutschland gibt, die bereiten jetzt intensiv sich schon vor. Die sind dabei, auf okay. okay. Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und dann schafft man es auch noch für die Sommerferien, was auf die Beine zu stellen. Der Kinderschutzbund war da so ein bisschen skeptisch und hat gesagt, boah, die müssten ja eigentlich längst angefangen haben. Sind Sie da optimistisch, dass das tatsächlich dann auch, wann gehen die Sommerferien los? Ich glaube in den ersten Bundesländern schon Ende Juni, Anfang Juli.
2: Naja, es ist natürlich so, dass Vorbereitung nötig ist und trotzdem müssen Sie ja sehen, wir haben viele, auch wenn Sie sich die Jugendherbergen, die Familienferienstätten angucken, die warten ja auch, dass es endlich wieder losgehen kann. Die waren die ganze Zeit geschlossen und da gibt es viele Menschen, die sagen, wir überlegen uns auch jetzt schon, was wir machen und wenn es dann dafür zusätzliche Unterstützung vom Bund gibt für bestehende Strukturen, darum ging es ja, dass wir nicht was völlig Neues jetzt bauen und sagen, ganz neue Organisationen mit neuen Leuten es wird in die bestehenden Strukturen zusätzliches Geld gegeben, damit die ihre Programme, die sie jetzt auch schon vorbereiten, ausbauen können für die Kinder und damit auch was losgehen kann. Und da müssen jetzt alle gut zusammenarbeiten. Und wir ähm, sind dabei, auch unseren Beitrag dazu zu leisten.
0: Wenn wir jetzt mal schauen auf dieses 2-Milliarden-Euro-Paket. Ähm, ich, ich würde gerne mit Ihnen, mit Ihnen über dieses Geld mal reden. Ne? Also Hilfspaket ist es ja für, ich glaube, wir haben 13 Millionen Kinder in Deutschland. Das wären dann so knapp 200 Euro Pro Kind. Jetzt gucken wir mal auf die Rentner. Die bekommen durch den Wirtschaftsaufschwung, egal ob vorher Abschwung war, automatisch jetzt jedes Jahr drei bis vier Milliarden Euro mehr Rente. Ist das ein Vergleich, den man in Ihren Augen ziehen kann? Und wenn ja, ist es gerecht?
2: Also ich will mal ganz klar sagen, jetzt einfach dieses Paket durch die Zahl der Kinder zu teilen, das ist eine ganz unlautere Diskussion, weil... Wir haben, wenn wir mal alle Maßnahmen zusammenrechnen, alleine der Kinderbonus, der gerade an die Kinder im Mai gezahlt wird, das sind zwei Milliarden auch noch mal zusätzlich. Wir haben letztes Jahr einen Kinderbonus gezahlt. Wir haben die Kindertage ausgeweitet, die Kinderzuschlagszahlung erhöht, Kindergeld ist erhöht worden. Es gab zusätzliche Mittel für die Eltern, die in Elternzeit äh, eben nicht gekürzt wurden, weil sie in Kurzarbeit waren. All die Programme, um die Kinder- und Jugendeinrichtungen aufrechtzuerhalten, wenn man das mal alles zusammenrechnet, kommen wir auf einen Betrag der um ungefähr so groß ist wie mein gesamter Familienetat. Das sind so um die 12 Milliarden Euro im Jahr, die ich hier im Ministerium habe, die für Kinder und Familien investiert worden sind. Alleine in unserem Ressort, da ist die Kurzarbeit noch gar nicht dabei, die ja Millionen Familien auch vor der Arbeitslosigkeit bewahrt hat. Und deswegen kann man das so nicht rechnen. Es ist jetzt wichtig, dass wir auch ganz klar sagen, das, was hier an Corona-Aufholpaket vom Bund kommt, ist zusätzlich zu dem, was die Länder auch machen. Denn die haben ja auch Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit. Und da kann man nicht einfach sagen, jetzt teilen wir das mal durch die Zahl der Kinder und das war es dann, sondern es ist ein Teil der Vielzahl von Leistungen, die in zweistelliger Milliardenhöhe gewährt werden und dazu kommen noch die Infrastrukturmaßnahmen für zum Beispiel Ausbau der Ganztagsschulen oder Ausbau der kita in Deutschland.
0: Das klingt jetzt als seien Sie eigentlich ganz zufrieden mit den Hilfen für die Kinder. Sind, sind Sie nicht der Meinung, dass wir unseren Kindern über ähm, diese Soforthilfen hinaus auch noch was schuldig sind? Sollte man nicht zum Beispiel mal ja, zum Beispiel über eine Rentenreform ausgehen? nochmal nachdenken. Ich meine, die müssen ja wahrscheinlich den, äh, die ganze Schose, um es mal sozusagen ausbaden und vielleicht bis 70 arbeiten und haben nicht so eine sichere Rente wie noch ihre Großeltern.
2: Na, wissen Sie, das Wichtigste ist, dass wir, was wir unseren Kindern jetzt schuldig sind, ist, dass wir so schnell wie möglich zurückkehren zu einer Normalität. Die bedeutet, jedes Kind kann ganz normal wieder in die Kita gehen. Jedes Kind kann ganz normal wieder mit der vollen Schulklasse in die Schule gehen. Und das geht nur, indem wir jetzt eben auch beim Impfen weiter Tempo machen. Wir haben mittlerweile jeden Tag über eine Million Menschen, die geimpft werden. Wir werden im Juni den Impfstoff haben für die über 12 das muss auch zügig gehen, damit die eben wieder auch an äh, allen möglichen Dingen unbeschwert teilnehmen können. Und vor allen Dingen müssen die Erwachsenen Zuversicht und Verantwortung auch ausstrahlen. Sprich, die Eltern sich auch impfen lassen, damit sie, solange die kleineren Kinder noch keinen Impfstoff haben, eben diesen Kokon, diese Schutzstrategie um die Kinder bilden können. Damit eben einfach die Kinder, die noch nicht geimpft werden können, auch geschützt sind, dadurch, dass alle Erwachsenen, die um sie rum sind, geimpft sind. Mhm. Und dass wir alles daran setzen, dass Kita-Schule schnell wieder auch funktioniert und wenn wir da eine gute Betreuungsinfrastruktur haben, das heißt also auch gute Erwerbsmöglichkeiten für Mütter und Väter, dann ist das die beste Medizin für eine gesunde Volkswirtschaft, die eben auch die Lasten, die aufzuholen sind, tragen kann. Also Vereinbarkeit, Partnerschaftlichkeit, gute Kinderbetreuung bedeutet für die Zukunft eben auch, dass wir das als Land erwirtschaften können, was es braucht, damit unser Sozialstaat gut funktionieren kann. Und darum geht es jetzt auch für die Zukunft unserer Kinder.
0: Hm. Jetzt gab es in den vergangenen anderthalb Jahren relativ viele Kinder im sechsstelligen Bereich, die Schule abgebrochen haben. Ähm, der Kinderschutzbund sagt, wir brauchen unbedingt einen Ausbildungspakt, weil viele von denen gehen jetzt in den Sommer und in, in den September, wo eigentlich Ausbildung beginnen würde. Und da gibt es jetzt nicht so viele ähm, Ausbildungsplätze. Welche Perspektive kann man, kann man diesen Schulabgängern, die gerade so in der Schwebe hängen, bieten?
2: Naja, es ist ja, es ist schon so, dass wir jetzt diese Generation, die jetzt in diesem Jahr von der Schule abgeht, äh, sieht sich gegenüber einem geringeren Ausbildungsplatzangebot, das müssen wir sehen, weil wir haben Branchen, die eben auch sehr stark unter der Krise gelitten haben, das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir uns aussprechen für eine Ausbildungsplatzgarantie für alle Kinder und Jugendlichen und die, oder nicht, nicht für die Kinder, aber für die jungen Menschen, die jetzt eben aus der Schule rauskommen, ja. dass es eine Ausbildungsplatzgarantie Platzgarantie gibt. Das bedeutet, man muss die Wirtschaft da auch ein Stück weit einerseits in die Pflicht nehmen, andererseits dabei unterstützen, dass das geht. Das passiert ja auch schon mit den Ausbildungsprämien, die über Hubertus Heil ja weitgehend auch, auch umgesetzt worden sind, schon wo eben Betriebe, die ihre Auszubildenden nicht entlassen oder andere Auszubildende übernehmen, äh, zusätzliche Anreizzahlungen bekommen, um das zu machen. Da müssen wir auch weitermachen und von unserer Seite hier im Jugendministerium bauen wir nochmal massiv auch mit mit dem Corona-Aufholpaket, das Thema Freiwilligendienste aus. Weil wir dort eben denjenigen, die sagen, Mensch, ich finde jetzt dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz, aber zumindest ermöglichen wollen, dass sie eben ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr machen können oder in den Bundesfreiwilligendienst gehen können, um eben dieses Jahr zu nutzen und im nächsten Jahr, wenn die Wirtschaft sich auch besser erholt hat, dann eben in den Beruf gehen zu können, den sie sich auch wünschen.
0: Sie sind relativ optimistisch. Das hört sich auch eigentlich nach einem Plan an.
2: Wir haben einen Plan. Wir hatten von Anfang an einen Plan. Das hieß eben zuallererst finanzielle äh, Unterstützung für die Familien, um eben sie vor großen Einkommensverlusten zu schützen. Dann natürlich der Gesundheitsschutz. Dann kam das ganze Thema eben Hygieneschutzmaßnahmen ergänzt durch Testungen. Und ich finde übrigens nicht, dass wir hier von Zwang zum Testen reden müssen, sondern das Testen bietet die Möglichkeit, dass Schulunterricht wieder stattfinden kann. Und wenn es auch nur im Wechselunterricht ist, ich halte das für sinnvoll, weil es ermöglicht, dass wir mehr Mehr Kinder und Familien auch vor dem Einschleppen von Krankheiten, von Verbreitung von Krankheiten schützen. Deshalb ist das wichtig. Schützen, testen, impfen, das ist die Strategie. Und danach aufholen nach Corona mit den entsprechenden Lernrückständen, die abgebaut werden müssen durch Nachhilfeprogramme, aber auch und besonders mit der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit, wo es eben darum geht, dass wir eben auch ganz klar sehen, Kinder sind mehr als Schülerinnen und Schüler. Die brauchen freiwillig. Die brauchen Erholung, die brauchen Bewegung und sie brauchen Zeit, um wieder zurückzufinden in ein normaleres Leben. Darum geht es jetzt und das bedeutet, dass wir da investieren und natürlich gerade für die, die die Schule jetzt abschließend in den Beruf wechseln, braucht es zusätzliche Unterstützung ähm, für die Ausbildungsplätze ähm, und was wir tun können dort von Seiten der Bundesregierung, das äh, unterstützen wir und es ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. Das ist kein Schakter, den wir umlegen, sondern es ist ein Bo Prozess, in den alle wieder auch kommen müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Sie sind also der Meinung, wir sind unseren Kindern nichts Besonderes schuldig. <lacht> kann man das noch also, mal
2: zusammenfassen? Ich finde, wir sind unseren Kindern immer alles, was wir geben können, schuldig. Also wenn Sie das Gespräch jetzt zusammenfassen, dass wir unseren Kindern nicht schuldig sind, wissen Sie was? Die Kinder, die jungen Menschen, die sind das Wertvollste, was wir haben. Wir müssen alles geben, uns möglich ist, damit die ihren Weg gut machen können. Wir haben nämlich nicht umsonst hier im Ministerium den Leitsatz, wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt. Und alles, was wir tun können, deshalb spreche ich mich auch dafür aus, dass wenn es den Impfstoff für die äh, jungen Menschen gibt, dass die dann mal zuerst dran sind. Wir haben drei Millionen zwölf bis 15-Jährige. Ja, ja. Und wenn der Impfstoff da ist, die haben auf so viel verzichtet jetzt die letzten Wochen und Monate, ja. dann sind die drei Millionen zuerst dran. Und wir wissen, wir können jeden Tag eine Million Menschen impfen, und das heißt also, man müsste relativ zügig schaffen. Drei Millionen für bis 15-Jährige und die 16 bis dann eben noch weitergehenden jungen Erwachsenen können ja jetzt auch schon geimpft werden. Das ist auch wichtig, ähm, genauso wie für alle anderen. Aber wenn man sagt, dass die jungen Menschen eine Impfung bekommen sollen, heißt es ja nicht, dass die Älteren keine bekommen. Sondern wenn wir sehen, wie viel wir jetzt verimpfen können, dann können wir beides tun. Das eine tut, ohne das andere zu lassen. Und darum geht es jetzt, dass wir den jungen Menschen, Menschen so schnell wie möglich ähm, wieder auch ein normales Leben ermöglichen. All das, was zum Jungsein dazugehört, das sind wir Ihnen schuldig. Und vor allen Dingen noch was, wir sind Ihnen schuldig, dass wir niemals von einer äh, verlorenen Generation oder sowas sprechen, sondern dass wir sagen, das ist eine Generation, die hat in herausragender Weise diese Herausforderungen dieses letzten Jahres gemeistert. Die haben viel gelernt, die haben sich an alle Hygieneregeln gehalten, sie haben Homeoffice und Homeschooling und alles mitgemacht und daraus gehen viele auch gestärkt hervor. Und das anzuerkennen, was die Kinder und Jugendlichen gemeistert haben, was sie ihr ganzes Leben auch an Kraft und Stärke daraus ziehen können, finde ich genauso wichtig. Und das ist eine Aufgabe, die wir Erwachsene haben. Zuversicht, Unterstützung und Verantwortung und Perspektive für unsere jungen Menschen. Das sind wir ihnen schuldig und darauf müssen wir alle Kraft in der Zukunft setzen.
0: Klare Worte. Vielen Dank, Franziska Gefall. Beste Grüße nach Berlin. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bleiben Sie dran.
2: Ja, gerne. Also, machen Sie es hübsch. Tschüss.
0: Ja, das war unser FZ podcast für Deutschland an diesem Montag, den 17. Mai. Sehr kontroverses Thema. Eigentlich sind sich alle einig, den Kindern und Jugendlichen muss geholfen werden. Die Familienministerin klingt wild entschlossen und resolut, ihre Pläne umzusetzen. Man kann ihr da sicherlich fehlendes Engagement nicht zum Vorwurf machen. Der Kinderschutzbund sagt trotzdem, na gut, Leute, ob ihr da nicht so ein bisschen spät dran seid und ob das alles so hinhaut mit dem Ausbildungsversprechen, das wagen wir mal zu befle be bezweifeln. Aber wir wollen niemandem Vorwürfe machen, sondern gerne auch zum Abschluss optimistisch sein, dass wir die schwächsten Kinder und Jugendliche bald wiedersehen in den Schulen und Freizeiteinrichtungen und dass man sich um Sie kümmern kann, schauen Sie auch gerne mal selber in Ihrer Nachbarschaft, was Sie da so vorfinden und ob nicht auch mal ein positives Wort an die Kleineren sehr hilfreich ist. Also wir wollen unbedingt optimistisch sein, wissen, da ist Schaden angerichtet worden, aber haben auch die Hoffnung, dass alles irgendwann wieder gut wird. Machen es gut, schönen Abend, tschüss.